0: Stacji zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Kasia Michałowska i dzisiaj będzie ktip. Ktip właściwie o takim temacie tabu. Dlaczego temacie tabu? Hmm. Niedawno rozmawiałam z Tomkiem Nadolnym, który teraz ma zajęcia z tą młodzieżą. Ta młodzież zmaga się głównie z powodu przemocy, jakichś złych sytuacji w domu. Zazwyczaj dotyczy rodzin, gdzie był alkohol i zaszło to tak daleko, że trzeba było te dzieci odizolować od rodziców. Albo były różne zamieszania rodzinne. W każdym razie Tomek mi powiedział takie zdanie, nienawidzę alkoholu, nienawidzę picia. Z alkoholem jest różnorodnie, bo gdy zaczęliśmy go produkować jeszcze przed narodzinami Chrystusa, to był potrzebny w procesie gojenia ran. Ogólnie w medycynie, to była bardzo, bardzo pomocna sprawa. Nawet odnajduje taki tekst, na pewno go znacie, albo może nie. W każdym razie Święty Paweł pisze do Tymoteusza, do swego ucznia, troszcząc się o jego zdrowie. Mówi coś takiego, że nie pij już samej wody, ale używaj trochę wina ze względu na twój żołądek i częste niedomagania. Więc Paweł troszczy się o swego ucznia Tymoteusza i mówi, żeby pił wino. Czy to oznacza, że on zachęcał go do picia alkoholu? Niekoniecznie ze względu na to, że trzeba myśleć o tym, jaka była sytuacja w tamtym czasie. Otóż to było zalecenie, które miało chronić zdrowie Tymoteusza, jego żołądek, a w tamtych czasach woda była słabej jakości, więc dezynfekowano wodę właśnie tym winem. Czasami jest tak, że on mógł po prostu przyjąć jakieś bakterie, no a Paweł mówi, że słuchaj, może jednak ten środek dezynfekujący w postaci wina będzie lepszy, żeby tego Tymoteusza ochronić. I to jest właśnie ta pierwsza strona medalu, alkoholu, nie ma w tym nic złego ale wiemy, że i znamy to i może nie chcemy nawet o tym gadać albo po prostu przemilczamy tą sprawę, że jest też ta druga strona medalu, bo alkohol też powoduje kłopoty, bo od alkoholu można się uzależnić. Kiedy rozmyślam na temat tego tabu alkoholizmu i tego, co jest związane z tym uzależnieniem od alkoholu, to, że nie chodzi o takie uzależnienie, że, że leżymy w rynsztoku, no bo to już jest takie ostateczne, no i wtedy wiadomo, że już ta osoba, że potrzebuje jakiś jakiejś interwencji, ale tutaj chodzi o tą taką pewną grupę ludzi, która pije w ukryciu. Miałam ostatnio taką sytuację, że mój dobry przyjaciel w dużej grupie znajomych wyszedł na środek i powiedział, że zmaga się z alkoholizmem. To było mega szokiem, ze względu na to, że wszyscy byli zdziwieni, bo Facet sobie dobrze radzi, pracuje, jest wysportowany, dobrze wygląda i nigdy, nigdy, nigdy nie powiedział, że zmaga się z alkoholizmem. On pokonał wstyd i powiedział o tym publicznie, prosił o pomoc, mówił też o tym, że wszystko zaczęło się od spędzania wieczorów przy winie. I stało się to takim momentem, że tego wina było coraz więcej, trwało to kilka lat... I uzmysłowił sobie, że już nigdy, właściwie nigdy nie miał takiego wieczoru, żeby spędzić wieczór bez wina. Uświadomił sobie, że to już jest coś takiego, że nie umie wieczorem zasnąć bez wypicia jakiejś konkretnej ilości wina. Zaczął szukać pomocy. Jest taka pomoc i można ją znaleźć, więc ktokolwiek zmaga się z tego rodzaju doświadczeniem, to wiem o tym, że można znaleźć taką pomoc. Jak to jest? Dlaczego alkoholizm jest tematem tabu? Dlaczego, nawet jak o tym mówię, to rodzą się różnorodne myśli w tym temacie, zastanawiamy się i wydaje mi się, że fajnie jest powiedzieć o kulturze picia w jakiej my się znajdujemy kulturze. Tak jak pamiętacie, kiedyś miałem taki klip na temat kultury wschodu, kultury zachodu, jak się różnią te dwie kultury. Tak samo, jeżeli chodzi o kulturę picia, ona też wygląda różnorodnie w różnorodnych krajach. Padła mi w ręce fenomenalna książka takiego autora niemieckiego Johannesa. Linden Majera. Ile możesz wypić o nałogach i ich leczeniu? Ze znaku wydana. Bardzo polecam, ogólnie, żeby rozkminić ten temat, rozbroić ten temat tabu związany z piciem zastanowić się też nad tym, jakie mamy w ogóle podejście do alkoholu, jak to wygląda w naszym życiu. Ja też powiem, może później powiem też coś od siebie, ale właśnie jeżeli patrzę na tą książkę, to chciałam Wam przytoczyć kultury picia, jak to wygląda. Mamy tak zwaną kulturę abstynencyjną, z podejściem do picia w taki sposób, że jest ono karane, albo po prostu można kogoś wsadzić do więzienia, albo ukarać finansowo. I to są właśnie kraje arabskie, w których religią państwową jest Islam i Arabia Saudyjska, Liban, Iran. Właściwie większość członków społeczeństwa zachowuje abstynencję, a każdy, kto pije alkohol nawet w niewielkich ilościach zwraca uwagę otoczenia i jest uznawany za nienormalnego. Gdyby ktoś pijący alkohol został kilkukrotnie złapany na tym procederze i ukarany, na pewno uznano by go za alkoholika. Bo jak inaczej można aby wytłumaczyć podejmowanie ryzyka bycia ukaranym w zamian za wypicie niewielkiej ilości alkoholu, jest oczywiste, że w kulturach abstynencyjnych praktycznie nikt nie spożywa alkoholu w takich ilościach, jakie mogą doprowadzić do rozwoju uzależnienia. Druga kultura, której warto się przyjrzeć i wydaje mi się, że znacie tą kulturę, niektórzy nawet starają się taką kulturę wprowadzić w swoich domach, kultura dopuszczająca picie alkoholu zgodnie z regułami. I konsumpcja alkoholu jest tu rozpowszechniona i społecznie akceptowana. Przykładem mogą być leżące nad morzem śródziemnym kraje, takie jak Włochy, Hiszpania czy Grecja. W krajach tych powszechne jest picie wina do posiłków, spożywanie alkoholu jest wysokie. Piją go często nawet dzieci i młodzież. Tylko bardzo mała część społeczeństwa utrzymuje tam całkowitą abstynencję z różnych osobistych względów. Jednak w tych krajach istnieją w miarę jasne i zobowiązujące reguły obchodzenia się z alkoholem. Dotyczą one nie tylko ilości wypijanego jednorazowego alkoholu, jego rodzaju, sytuacji, w których się go pije, ale i granic między piciem uznawanym za normalne i piciem nadmiernym. Nawet stosunkowo nieznaczne przekraczanie tych granic, np. picie poza posiłkami i spotkaniami towarzyskimi, upijanie się, spożywanie wyłącznie alkoholi wysokoprocentowych jest jednoznacznie krytykowane i oceniane jako słabość charakteru, niepewność, brak męskości. Alkohol pity jest głównie dla smaku, jako na przykład dodatek do potraw, a nie ze względu na działanie. Jednocześnie mimo codziennego picia alkoholu przez dużą część społeczeństwa w wymienionych krajach stosunkowo mało osób się od niego uzależnia. Dzieci i młodzież uczą się od dorosłych umiejętnego obchodzenia się z alkoholem, odstępstwa od Od ustalonych norm picia są korygowane przez społeczność na długo przed rozwojem uzależnienia u pojedynczych osób. Nierzadko jednak problemy alkoholowe pojawiają się u tych osób w sytuacji, gdy opuszczają swój kręg kulturowy i przenoszą się na przykład w poszukiwaniu pracy do krajów, w których nie ma jasnych reguł obchodzenia się z alkoholem. I tutaj jest trzecia kultura picia, która właśnie jest również w naszym kraju i to będziecie od razu wiedzieli, że chodzi o nas. Zaburzone kultury alkoholowe. W kulturach tych nie ma jasnych granic między piciem normalnym a nienormalnym. Powszechne są wszystkie formy obchodzenia się z alkoholem, także powtarzające się upijanie ciężki kac, picie samotne, picie głównie wysokoprocentowych, nierozcieńczonych alkoholi. Przykładem takich krajów w Europie są kraje skandynawskie, Niemcy, Francja, Anglia, Rosja i Polska. Często i powszechnie pije się tu dużej ilości alkoholu, czemu towarzyszy brak reguł i granic dotyczących obchodzenia się z nim. Mieszanka ta jest szczególnie wybuchowa i stanowi grunt do rozwoju uzależnienia od alkoholu u wielu osób. W kulturach tego typu nie ma bowiem zasad sensownego postępowania z alkoholem. Nawet jeśli ktoś przez wiele lat pije bardzo ryzykownie i szkodliwie, nie otrzymuje od otoczenia sygnałów, komunikatów wskazujących na to, że dzieje się coś złego. Komunikaty takie pojawiają się z reguły dopiero wówczas, gdy uzależnienie już się rozwinie, lecz wtedy są mocno spóźnione. Mało tego, dotyczą z reguły nie sposobu picia danej osoby, lecz niej samej, co wyrażają epitety typu pijak, lump. Krytyka pojawiająca się w tym czasie nie spełnia już swojej funkcji. Nie sprowadzi osoby nadmiernie pijącej na ścieżkę normalnego picia, lecz skutkuje rozpoczęciem picia w ukryciu lub pojawieniem się innych strategii obronnych. W zaburzonych kulturach alkoholowych Jest bardzo wielu alkoholików, dla których po wielu latach rozwoju uzależnienia jedyną alternatywą jest pełna abstynencja i potrzeba pomocy terapeutycznej, aby poradzić sobie ze swoimi problemami. Jak na tym tle wygląda Polska? Na ten temat napisano bardzo dużo publikacji, naukowych, książek, beletrystycznych, przeróżnych, nawet mamy autorów, którzy byli alkoholikami, którzy się do tego przyznawali. Jest to na pewno przedmiot niezliczonych żartów w naszym kraju i poza jego granicami, gdzie mówi się pijany jak Polak. Jest to bardzo smutne i oparte na faktach i wiemy o tym, że mamy bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o statystykę picia i Nasz kraj znajduje się w grupie z zaburzoną kulturą alkoholową i każdy z nas może podać wiele, wiele przykładów dotyczących tego, że tak jest i wiele osób, które są uzależnione od alkoholu. I ogólnie tu, jak jest kultura zaburzona, to też nie ma takich zasad, nie ma reguł, więc jest też tak, że do środków zgłaszają się pacjenci wysłani przez swoje żony, uznające swoich mężów za alkoholików, podczas gdy oni nie spełniają tych kryteriów, że są alkoholikami, że są uzależnieni i są osoby alergicznie reagujące na alkohol, wypicie każdej ilości jest nienormalne, inni natomiast odwrotnie akceptują, pochwalają, częste, intensywne picie w różnych sytuacjach. Będą mówić, że spoko, nie ma problemu, nic tutaj się nie dzieje. Dla innych abstynenci i picie i nie picie, mówienie, że jest się abstynentem jest dziwne, jest nienormalne, bo to oczywiście, że ten, który nie pije to jest zaraz z SB albo z jakichś służb specjalnych, bo nie może się upić. Wiele jest problemów związanych z taką kulturą zaburzonego picia ze względu na to, że jak widać nie ma reguł i to powoduje właśnie taką sytuację, że ludzie, którzy piją, są pozostawiani sami sobie i tak naprawdę nie chcemy z nimi rozmawiać, nie chcemy pytać o to, jest to taki temat tabu, ta osoba jest pozostawiona sama sobie i dopiero kiedy ten alkoholizm czy te uzależnienie już rozwinie się w taki sposób, że zaczyna być problemem, wtedy ta osoba zostaje wykluczona albo przemilczana, skancelowana z relacji społecznych, z relacji przyjaźni i właściwie można powiedzieć, że ta osoba nie ma znikąd pomocy, bo też nikt właściwie nie wysyła jej sygnałów takich, że coś się dzieje źle. A tak naprawdę, żeby zacząć proces wychodzenia z uzależnienia, to tak naprawdę taka osoba, żeby to zauważyć, że coś jest nie tak, musi dostać od każdej osoby komunikat czerwonej kartki i od przyjaciół, i od małżonka, i od osoby z pracy, i od teścia, od od mamy, od kogokolwiek. Każdy musi Postawić tą czerwoną kartkę, to taką granicę, że stop, że musisz to zmienić, musisz zacząć coś z tym robić. Jest to bardzo trudne, no bo tak jak mówię, temat tabu i ta osoba ciągle jest w tym uzależnieniu, tkwi, kręci się w kółko. gdzie są zaburzone normy picia, i takie niejasne, można wyróżnić kilka reguł i one są takie niepisane, można powiedzieć, że to jest w naszej kulturze. Między innymi właśnie jedną z rzeczy jest to, że picie często jest czymś normalnym. I właściwie to jest tak, że w tych krajach z zaburzoną kulturą picia, no to większość dorosłych obywateli właściwie uważa, albo młodzieży uważa, że regularne picie alkoholu, czyli na przykład raz w miesiącu, albo co najmniej raz w tygodniu, albo około 25% dziennie, to jest ok, to jest w porządku. Inna sprawa jest też taka, że w zaburzonych kulturach picia można kupić alkohol na, w każdym miejscu, między innymi na, na stacji benzynowej. Nie wszędzie jest to oczywiste. Na przykład w krajach takich jak Norwegia, Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania alkohol sprzedaje się tylko w specjalnych sklepach i nie jest on też dostępny w każdej restauracji, gdyż, no wiadomo, wymagane jest posiadanie specjalnych licencji. No właściwie w Polsce również tak jest, że może, może nie być e, pewnych restauracji, gdzie ten alkohol może się pojawić, ale ale zazwyczaj te osiągną sukces, które alkohol mają w swojej karcie. Inna sprawa jest taka, że w zaburzonych kulturach picia jest też to, że alkohol jest z reguły pierwszym środkiem uzależniającym, z którymi stykają się dzieci i młodzież. I badania wskazują na to, że znaczny odsetek dzieci poznaje smak alkoholu, a czasem także jego działanie już między szóstym a 10 rokiem życia czyli znacznie wcześniej niż w wypadku poznania smaku papierosów czy narkotyków. Inna z rzeczy, która jest też w takich zaburzonych kulturach, to też taka reguła, że alkohol musi być. Czyli w naszej kulturze jest bardzo wiele sytuacji, które nierozłącznie wiążą się z alkoholem i jego spożyciem, czyli zawsze musimy kupić alkohol na święta, na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Sylwester, Nowy Rok, imieniny, urodziny, osiemnastki, rocznice, jakieś specjalne, ważne wydarzenia życiowe, nikt sobie nie wyobraża wesela bez alkoholu, chociaż znam kilka osób, które zrobiły takie wesela i naprawdę się świetnie bawiliśmy. Na przykład urodzenie dziecka jest związane z alkoholem, otrzymanie mieszkania, ukończenie studiów, podjęcie pracy, rozmaite wydarzenia życiowe, imprezy z okazji zdania, nie zdania, egzaminów na studia, zaliczenie sesji, początku jakiegoś roku akademickiego i tak dalej, jakieś puby, dyskoteki. Często jest to związane z intensywnym piciem, imprezy sportowe, organizowanie meczy piłkarskich, walk bokserskich, innych sportowych zmagań. Sport powinien się kojarzyć z abstynencją, nie kojarzy się w taki sposób. Prezenty i dowody wdzięczności. Bardzo często w formie alkoholu się daje jakieś podziękowania, jakieś prezenty, które są właśnie alkoholami. Spotkania biznesowe, integracyjne w wielu firmach, wyjazdy integracyjne to są już właściwie opisane różnymi historiami, gdzie gęsto i często leje się bardzo dużo alkoholu. No nie mówiąc o letnich grillach, wiosennych, spotkaniach z przyjaciółmi. Zawsze tutaj funkcjonuje to na tle picia alkoholu. Jest to uważane za coś normalnego, niezbędnego. Nie zastanawiamy się nad tym, czy to jest sens, czy nie sens picia alkoholu w tych sytuacjach. Z drugiej strony nie zastanawiamy się nad tym, czy możemy na przykład oszczędzić, żeby na przykład nie kupować tego alkoholu. Nie ma tutaj granic, nie ma reguł, więc to też jest taka sytuacja, że ci słabsze jednostki w cudzysłowie myśli się w kulturze bez zasad picia, że te słabsze jednostki najwyżej spadną na równie pochyłą tego uzależnienia tylko ci słabi się uzależniają, co wcale nie jest prawdą. Też jest takie przekonanie, że alkohol pomaga, bo dzięki alkoholowi jesteśmy przekonani, że możemy się czuć pewniej, że możemy pokonać swoją nieśmiałość, że to alkohol ułatwia te kontakty z ludźmi, których się nie zna. Odprężamy się przy alkoholu, zwiększa tą pewność siebie, to co powiedziałam, otwartość, czyli o, jak pójdziemy na wódkę, to ci opowiem, jak tam było. Dzięki alkoholowi człowiek staje się bardziej radosny. Pełen humoru, pomysłowy. Alkohol pomaga na smutki i depresje, czyli na frasunek, dobry trunek, nawet jest takie sformułowanie. I pod wpływem alkoholu można znieść życiowe obciążenia i przemęczenia pracą lepiej, łatwiej, przyjemniej. Alkohol ułatwia relacje seksualne. Ułatwia poznawanie osób płci przeciwnej, nie ma zabawy bez alkoholu, i dzięki alkoholowi można się wyłączyć, zapomnieć, odreagować, można się zresetować. Nawet takie przekonanie, że no, jeżeli chcemy się zresetować, to musi być alkohol. Czyli picie alkoholu pozwala wielu osobom oddzielić pracę od czasu wolnego. I było takie dawniejsze motto. Przy sobocie, po robocie. Taka okazja, żeby czekać na ten weekend i wtedy w weekend można sobie wypić. Następnym takim taką regułą, która charakteryzuje te kultury takiego zaburzonego picia, to jest takie przekonanie, że można. Pić tyle, co inni. I w naszej kulturze nie istnieją żadne konkretne wyznaczniki dotyczące tego, ile można wypić i kiedy należy przestać. Bo na przykład w ogóle odmowa alkoholu jest takim tabu, żeby powiedzieć, że że nie, że już mi wystarczy, to już jest dziwne, bo to jest jakąś oznaką słabości. I właśnie jedni uważają, że wypicie jednorazowe litra piwa jest czymś normalnym. Inni uważają, że można wypić 2 litry piwa. Ja <grywa> bym powiedziała, że tutaj jest t- trudność z tym, z tym takim określeniem. No przecież yy, bardzo często osoby, które są uzależnione, coś takiego mówią, że w takim razie wszyscy są alkoholikami. No to nie jest prawda, to nie jest prawda, że, że tak to wygląda, że wszyscy są alkoholikami. Prawdą może być jednak fakt, że w otoczeniu tej osoby byli lub są ludzie pijący właśnie w taki, ani inny sposób i dlatego sądzi ona, że wszyscy piją tyle samo. Mówi się jej wtedy, być może wszyscy twoi znajomi tak piją, ale to nie znaczy, że to jest norma. W tym znaczeniu, choć to duże uproszczenie, racje mają członkowie rodzin osób uzależnionych, uważając, że ich bliski rozpił się, przebywając właśnie w takim, a nie innym towarzystwie. Więc na pewno jest to taki powód do rozpoczęcia uzależnienia, ze względu na to, że myślimy o tym, że trzeba pić tyle, co inni, czyli na przykład wszystkie toasty zaliczać i wszystkie kolejki zaliczać i patrzeć na innych, ile inni piją. No nie mówiąc już o tych różnych sformułowaniach za moje zdrowie, nie wypijesz za mnie, nie wypijesz albo stać mnie na to i tak dalej, więc yy, te częste kolejki też mogą być yy, kłopotliwe. Jest jeszcze takie przekonanie, że picie alkoholu jest sprawą prywatną. I tutaj przeczytam, bo podobał mi się bardzo ten akapit. W krajach o zaburzonej kulturze picia powszechne jest przekonanie, że nie należy się mieszać w sprawy związane z alkoholem. Każdy powinien sam wiedzieć, co dla niego jest dobre. Sądzi większość społeczeństwa. Z tego powodu wielu ludzi słucha z niechęcią, gdy ktoś krytykuje w ich obecności bliską osobę z tego powodu, że zbyt dużo pije. Nawet niektórzy się oburzają, że ktoś mówi, że tamten dzisiek jest alkoholikiem no i mówi, no jak możesz to o tym mówić i tak dalej. Niektórzy nawet wyrażają zrozumienie, gdy zaatakowana osoba broni się agresywnie przeciw tym zarzutom. Gdyby w pracy ktoś powiedział kierownictwu, że jeden z pracowników jest pijany, zostanie uznany za, za donosiciela. Wiele osób nie sprzeciwia się, widząc, że sprzedaje się alkohol nieletnim w sklepie. Nie będę się mieszać ale jednocześnie gorszy się w duchu na widok pijanej młodzieży. Z tych samych przyczyn znajomi, przyjaciele i koledzy nie zwracają uwagi osobie z własnego otoczenia, która zbyt dużo pije i ma z tego powodu coraz większe problemy. Ten sposób myślenia jest tak silny, że zdarza się nawet pacjentom w trakcie terapii. Czasami starają się oni kryć osobę, która nie zachowała abstynencji, aby się to wszystko nie wydało. To jest właśnie nasza kultura. To jest właśnie to, w czym żyjemy. Jeszcze takie przekonanie, że po alkoholu więcej wolno. Albo na przykład się wybacza osobie, która była po alkoholu. Albo ktoś się tłumaczy z powodu tego, że wypił więcej alkoholu. Na przykład mówi no za dużo wypiłem, albo byłem pijany, nie pamiętam. Tą osobę oceniłoby się zupełnie inaczej na trzeźwo niż to, że ona zrobiła coś po pijanemu. No może na przykład potrąciła kogoś, albo wjechała w jakąś grupę ludzi. No był pijany. No skoro Film mi się urwał, to no to nie, nie wiem co robiłem, nie wiem co, co się działo. Więc można powiedzieć, nic się nie stało. Analogicznie wielu pracowników przymyka oko na pracę swego kolegi lub podwładnego, wiedząc, że jest on po ostrym piciu, a negatywnie ocenia gorszą pracę tej samej osoby w sytuacji, gdy jest ona trzeźwa. No, prawda? Dziwne. Należy się zgodzić co do tego, że w takiej atmosferze znacznie trudniej o refleksję nad swoim piciem. Może coś ze mną jest nie tak, skoro robię takie rzeczy, prawda? Wiem, że te słowa mogą się nam wydawać ciężkie, ale powiem szczerze, że lubię się czasami zastanawiać nad tym, w jakiej kulturze żyję i dlaczego mam jakieś przekonania, bo mam. I może te przekonania mogą być zupełnie inne i mogę zupełnie inaczej spojrzeć na rzeczy związane z alkoholem. Jedną z rzeczy bardzo ciekawą, którą też napisał Johannes Lindenmayer, że kiedy się pije, to następuje taka sytuacja, że jest to wciśnięcie pedału gazu i jednocześnie hamulca. Bardzo ciekawe porównanie, ponieważ ogólnie też o alkoholu mówi się, że to jest najtańszy antydepresant, więc osoba, która ma jakieś bóle, czy przechodzi jakieś trudne sytuacje, to może odczuwać chwilową ulgę i jest to takie przyjemne działanie podstawowe, które właściwie dotyczy tak zwanych, no załóżmy około dwóch godzin. On tak mówi, że może trwać dwie godziny to przyjemne działanie, A te trwające do 12 godzin to jest takie nieprzyjemne, późniejsze działanie, więc dlatego picie jest takie dwufazowe. No, więc rozumiemy jak to działa, że może tak być, że prowadzenie do uzależnienia powoduje chęć poszukiwania tych przyjemnych działań podstawowych alkoholu, ale to jest utrudnione i o tym właściwie jest cała książka. Ona dużo pisze o nawykach, o tym jak się poznaje alkohol, że na przykład ktoś wychodzi na swoją pierwszą imprezę i tam pije swoje pierwsze piwo i później wydaje mu się, że na każdej imprezie zawsze musi być alkohol i to jest taka, taki tunel. Autor zachęca osoby, które nie są uzależnione do tego, żeby w sytuacjach, w których nawykowo piją alkohol, żeby po prostu robić to inaczej, żeby spróbować zrobić to inaczej, żeby na przykład zaprosić znajomy, nie postawić alkoholu na stół, żeby zmieniać swoje nawyki, bo to jest rozwijające, bo to jest właśnie ta dobra stacja zmiana, więc dlatego mi się bardzo spodobała ta książka. No a jeżeli chodzi o osoby uzależnione, to muszą szukać pomocy specjalisty, bo nie da rady powstrzymać się od picia, jeżeli już to jest picie nałogowe. Tak naprawdę potrzeba pomocy specjalistów, pomocy mentora, pomocy terapeuty od uzależnień, który pomoże nam znaleźć, odkopać te zakopane tory, którymi można jechać bez alkoholu i można się bawić bez alkoholu, można szukać radości bez alkoholu, można przeżywać depresję bez alkoholu, można po prostu nie pić na imprezach. Jest to wolność i droga do wolności nie jest łatwa, ale jest możliwa i wiele osób znam takich, którzy są abstynentami, wybierają abstynencję w swoim życiu i żyją radośnie, szczęśliwie, cieszą się życiem. Bardzo książkę, ile możesz wypić, o nałogach i ich leczeniu, tak jak powiedziałam, jest dużo też testów przeróżnych do wypełnienia, które pomagają też w takim procesie terapeutycznym, przy uzależnieniu od alkoholu można sobie różne rzeczy przeczytać o tym, jak alkohol wpływa na na nasz mózg, na naszą seksualność, więc naprawdę bardzo, bardzo fajna książka, treściwa i również jest to książka, która została przy drugim wydaniu, jest też uzupełniona o różne refleksje, napisane przez naszych terapeutów polskich, więc naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Ewa Wojdyło również poleca tą książkę. Ona jest osobą, która pomaga osobom uzależnionym. Polecam też dwa filmy przy tej okazji, które przepięknie opowiadają o wyjściu z uzależnienia Mój Piękny Syn oraz Bez Obaw Daleko Nie Zajdzie. Teraz można obejrzeć ten film na Prime Video. Powiedziałam, że podziela się też moimi przemyśleniami na temat alkoholizmu i picia, alkoholu. Nie jest to łatwa sprawa dla mnie osobiście, ze względu na to, że duża część mojej rodziny była uzależniona od alkoholu i też doświadczałam tego w, w rodzinie. Mój tato też był uzależniony i widziałam w młodym wieku, jak to się rozwija, jak to wygląda. Nie mam takiego obojętnego stosunku co do tego podejścia, jeżeli chodzi o picie, o uzależnienie, jak to wygląda, jak to się rozwija. Jestem bardziej przerażona i mnie przerażają takie sytuacje, kiedy ktoś za dużo pije i już widzę oczami wyobraźni, że to idzie w kierunku uzależnienia. Bardzo się tego boję i wiem, że tak jest u mnie. Ale to też powoduje taką ciekawą rzecz, że teraz w moim wieku jakoś źle znoszę alkohol. Tak jakbym tutaj po stronie Tomka Nadolnego stanęła, chyba oboje jesteśmy w tym samym miejscu, że jakoś tak ten alkohol to nie za bardzo. Też z różnych powodów, ale w każdym razie były takie sytuacje w moim życiu, że miałam bardzo trudny kryzysowy moment i wiem, że w tych kryzysach w kryzysowych momentach chwytałam się alkoholu, bo to rozluźniało, bo to dawało na przykład możliwość zaśnięcia albo dawało mi taką chwilową ulgę i później zaczęłam łapać się na tym, że to trwa zbyt często, że to daje mi takie przyzwyczajenie i to było niedobre, ale Ciężko sobie radzić z tym bólem, ciężko płakać, prawda? Więc ten rok, który mam za sobą, to taki rok, można powiedzieć, bardzo trudny ze względu na to, że moja mama zachorowała na raka i właściwie cały rok byłam z nią w tym procesie chemioterapii, dwunastu chemioterapii, później czterech chemioterapii, trudnych bardzo, później zabiegu mastektomii, później radioterapii, więc taki długi, długi roczny proces leczenia raka i naprawdę tak, jak sobie uzmysłowiałam po tym całym roku, to znałam sobie sprawę z takiego jednego mojego małego sukcesu, bo ogólnie ten cały rok bardzo mnie zmienił, bardzo dużo mam przemyśleń i to był taki rok formujący, rok cierpienia, rok zmagania, rok patrzenia na to jak ludzie są chorzy, jak się zmagają z różnymi rzeczami, to wpływało na mnie, ale jedną z rzeczy, którą mogę powiedzieć i to jest mój sukces, że nie uciekałam od tego bólu, nie uciekałam do tego, żeby pić alkohol, żeby sobie pomagać w jakiś sposób tym tanim suplementem, tanim antydepresantem w postaci alkoholu. Bardzo się z tego cieszę, że wchodziłam w swoje emocje, szukałam innych rozwiązań, zarzu- zarządzałam swoim stresem, zarządzałam swoim cierpieniem, zarządzałam swoim lękiem i to powodowało, że może w tym roku wyszłam z tego zwycięsko, że nie rozbiłam się. Tak mogę powiedzieć i to naprawdę się z tego bardzo, bardzo cieszę. Chociaż rok był naprawdę mega trudny i, i to pytanie jest jeszcze, jakie żniwo z tego zbiorę, bo na pewno żniwo jest w postaci wyższego cholesterolu, który na pewno nakręcił mój stres, na pewno, więc teraz przede mną rok poszukiwania zdrowia i zarządzania swoim zdrowiem i dobrych relacji z jedzeniem, żeby sobie to fajnie poukładać, ale na pewno przez pięć tygodni jeszcze to nie będzie możliwe, ponieważ jadę do Ameryki. Zachęcam Was do podglądania mnie na Instagramie kmichalowska, tam będę wrzucała różne relacje, może jakieś przemyślenia czy obserwacje, może coś tam się fajnego znajdzie dla każdego z Was, ale też biorę ze sobą dyktafon i może uda mi się nagrać jakieś dźwięki Ameryki i może je przywiozę do nas, do Polski, zobaczymy jak to Pójdziek. Zachęcam do dobrych relacji z alkoholem, niezbyt dobrych i nieuzależniających, ale takich, które będą zdrowe i będą pod pełną kontrolą, w poczuciu wolności i w poczuciu takiego niezmagania się. Podjąłem ten temat tabu, już od jakiegoś czasu myślałam o tym, żeby nagrać ktipa. Nie było to łatwe dla mnie, ale mam nadzieję, że jakoś mi poszło. <śmiech> Zapraszam. Jeszcze raz na Instagrama. Życzcie mi dobrego czasu. Mam nadzieję, że że to też będzie jakieś przemieniające pięć tygodni. Nigdy jeszcze nie wyjeżdżałam na tak długo z domu. Zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje. Żyjcie dobrze. Patrzmy na zmiany. Nie bójmy się ich. Zmieniajmy, bo zmiany są dobre i też nieuniknione. Do usłyszenia.